1: Avec la députée indépendante Marie Monpetit, ancienne libérale et qui se dit toujours libérale de cœur, on se demande si le PLQ pourrait un jour redevenir nationaliste comme sous Bourassa, par exemple. N'est-ce pas devenu impossible? Elle nous explique les raisons qui l'ont amenée à voter en faveur de la loi 96 sur le français, mais avant, nous avons évoqué les souvenirs de la controverse du bonjour-aïe qu'elle avait déclenchée elle-même lorsqu'elle était ministre responsable du français sous Philippe Couillard. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Et oui, il est de retour.
0: Rémi Nadeau. Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
1: Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mmh. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. – Un jour, on fera notre ah, débat. – Oui, oui, bien sûr. – Métal sur métal. <rire> – C'est le moment <rire> de vérité. <rire> – La rencontre Nado – Mais bonjour, Rémi Nadeau. – Bonjour, Antoine. – Il tousse, il tousse, mais il est quand même chef de bureau à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Ma, ma, Bienvenue. – Merci, je l'ai dire malgré tout, encore en vie. – Oui, <rire> extraordinaire. On est très contents. Euh, les, les, les auditeurs commençaient à se poser des questions. Il est où, Rémi? Ben, il est à la table aujourd'hui, puis on s'en réjouit. Euh, François Legault, lui, est pas content. Oui, mais en même temps, euh, il n'est pas content. Mais
0: je pense que ce qui est en train de se dessiner euh, est utile politiquement pour lui... Parce que euh, le gouvernement Il est content d'être pas content. Il est content de ne pas être content, exactement. Il est content de ne pas avoir été content. Euh, on explique donc c'est que le gouvernement Trudeau a fait savoir par la, la bouche de David Lametti, le ministre fédéral, euh, ce matin que euh, il, le gouvernement fédéral donc, interviendrait en cour suprême euh, contre la loi sur la laïcité lorsque ce sera rendu en cour suprême parce qu'on est en attente de décision de cours d'appel. Et euh, le gouvernement fédéral, Justin Trudeau, a toujours comme laissé un peu la porte ouverte, mais sans dire clairement ce qui a été fait ce matin. C'est-à-dire que là, David Lametti a dit oui, quand on sera en cour suprême, on va, on va intervenir contre le projet de loi. C'est comme la une loi.
1: obligation de la part du gouvernement fédéral de toute manière. Mais,
0: alors vrai. donc, c'est sûr que là, François Legault a réagi fortement dans le corridor après la période de questions. Il a été euh, questionné euh, par... Il a sauté sur le
1: micro, je vais te dire, j'étais là. là. <rire> ben, alors, c'est ça. Et
0: je, on va écouter donc qu'est-ce qu'il a dit. Il a réagi très fortement et je, on revient par la suite. C'est un manque de respect flagrant de Justin Trudeau envers les Québécois puisqu'on sait qu'il y a une majorité de Québécois qui sont d'accord avec la loi 21. Et là, donc, Justin Trudeau vient dire... Ben moi, je vais aller mêler de ça, puis je vais aller contre la volonté d'une majorité de Québécois. C'est un manque de respect euh, complet de sa part. Alors, la raison pour laquelle je disais, payant politiquement pour François Legault, c'est qu'à l'approche de la campagne électorale, euh, il aura beau jeu de dire, nous, on va défendre la volonté des Québécois, puis l'autonomie du Québec, puis le, le fait qu'on est... On a le droit de prendre nos propres décisions et d'adopter nos, euh, nos lois. Euh, c'est pas au gouvernement fédéral de venir euh, euh, intervenir là-dessus, nous dire quoi faire. Alors ça, c'est une trame qui, qui est favorable à François Legault et euh, la raison pour laquelle je disais donc qu'il était probablement content euh, mmh. de cette intervention-là, même si évidemment il son, a réagi fortement.
1: Son positionnement nationaliste est comme assuré. Voilà. Et c'est l'heure de passer à quoi Ben oui, à l'analyse sportive de la période de question. Il y a trop longtemps qu'on avait entendu l'orgue, Rémi. On commence par le joueur nonchalant du jour. Alors, on, on parle à nouveau de François Legault. Et
0: sur la question de la pénurie de main-d'œuvre, on constate que M. Legault, euh, dans. Son axe de défense de face aux interventions de Dominique Anglade, de Carlos Letao, Isabelle Melençon au cours des dernières semaines du côté des libéraux. Euh, il présente ça toujours comme sous un beau jour en disant Oui, mais euh, c'est une bonne nouvelle pour les Québécois. Moses
1: de bonne nouvelle.
0: Bonne nouvelle pour les Québécois parce que, bon, ils, ils peuvent augmenter leur salaire parce qu'il y a tellement euh, euh, pas beaucoup d'emplois de, disponibles. Puis il donne... y a des
1: mesures obje objectives. Je veux dire, c'est vrai que les salaires augmentent plus vite ici. Que ailleurs dans le reste du Canada. – Oui,
0: M. Legault a présenté des, des statistiques. Le taux de chômage est plus bas ici qu'ailleurs. La relance économique est plus forte ici qu'ailleurs. Mm. Bon, alors, il présente ça que... Mais là, il... c'est parce qu'à un moment donné, le journal, euh, depuis le début de la semaine, a présenté des articles à l'effet que, euh, écoute, ça paralyse même le système de justice. – des ça. Des – des petites... La Cour des petites créances, pardon, euh, où les délais, écoute, ont explosé. Euh, ça, ça devient telle l'attente... Euh, Qu'à un moment donné, ça devient comme dissuasif. Tu n'as pas envie euh, de faire respecter tes droits, d'aller te défendre tes droits parce que tu dis pourquoi je vais aller me battre pendant euh, des fois deux ans euh, avant qu'éventuellement ce soit entendu euh, ça, ça veut dire donc perdre beaucoup de temps, perdre beaucoup d'argent. Et, et donc, François Legault a continué ce matin, et avec Sonia Lebel, euh, de dire donc que c'était euh, une question de négociation. Ils veulent un plus gros salaire. Tout le monde veut un plus gros salaire. Alors, je fais juste... Parce qu'il manque de greffiers, puis il manque de constables. Oui. Ça n'a
1: pas de sens. Puis là, là, mais c'est ça,
0: les, les, les postes de greffiers, on dit que c'est 42 000 ou 45 000 environ annuellement. Euh, donc, il n'y a pas de retention. Les gens vont travailler ailleurs. Mais les
1: juges qui se plaignent, on pourrait leur demander, vous, là, votre grosse augmentation de salaire, est-ce que vous pourriez y renoncer, puis transférer ça? Ouais. Aux petits personnels des cours là, qui gagnent, quoi, dix fois moins qu'eux, pour, que pour que la justice fonctionne. Ben hein? oui, hein? Alors, c'est vraiment... Moi, je trouve qu'ils sont un peu... Et puis, c'était le, le parallèle que faisait Patrick Taillon à ce micro euh, l'autre jour. C'est un peu comme les médecins spécialistes au, dans le système de santé. C'est-à-dire des, 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 des gâtés qui se plaignent des délais. Mais est-ce que leur rémunération plantureuse ne nuit pas, justement... À la rétention du petit personnel. C'est ça, parce qu'ils avalent une tellement <rire> grande portion de la tarte qu'il n'en
0: reste pas tarte beaucoup. Tarte au sucre, oui, d'ailleurs. c'est <rire> ça, comme on aime. Alors, donc, un feu jaune, je pense que c'est un feu jaune pour M. Legault. Ouais. Il devrait quand même faire attention dans sa façon de répondre là-dessus sur la pénurie de main-d'oeuvre parce que, et pour l'administration de la justice et pour d'autres secteurs, il y, a, il y a vraiment un impact. Là. Euh, les Québécois vivent un impact, vivent des, euh, des, des impacts négatifs euh, de la pénurie de main-d'oeuvre. Alors, il faut en être conscient
1: la joueuse intempestive
0: du jour. Oui, alors Nathalie Roy, la ministre de la Culture, euh, qui est intervenue euh, fortement. Et là, je, je, je vais le dire, c'est sûr que c'est un peu toujours comme ça. Les échanges sont teintés par la joute politique, par les intérêts politiques, puis tout ça. Mais là, je sens vraiment qu'à l'approche de la fin de la session qui va nous mener à la campagne électorale. Il y a vraiment là, euh, des, des joutes qui se jouent euh, du positionnement en prévision de la campagne électorale. Et je pense qu'on va voir aussi certains affrontements comme ça de fin de mandat, peut-être entre des porte-paroles euh, qui en ont assez, par exemple, de ne pas avoir les, euh, les réponses qu'ils aimeraient. Christine
1: Saint-Pierre était très précise dans oui. ses questions, alors que la ministre Nathalie Roy a vraiment répondu. Euh de façon emportée, oui. puis en se mêlant de, dans ses articles de loi, tout en faisant la leçon. C'est ça qui était spécial, oui. Rémi, Alors, elle, que...
0: elle, elle a, ben, on va rapidement oui. de quoi il est question, c'est la démolition d'un immeuble patrimonial dans les Laurentides. Ben oui, le domaine de l'Esterelle. domaine de et c'est très particulier parce que là, l'entreprise dit que ça s'est fait de façon accidentelle, d'avoir avoir une partie qui était démolie <rire> par l'arrière, mais pas la façade, en tout cas, c'est vraiment al alambiqué. Et euh, donc, Christine Saint-Pierre, qui a agi, euh, qui, qui, dans ces questions, était, euh, a été. Euh sur le fait que le, la ministre devait intervenir et forcer la reconstruction euh, en se tournant vers les tribunaux. Ouais. La Nathalie Roy a commencé par dire il n'y a pas de yep. droit à la reconstruction. Non. Euh, mais bon. On va l'écouter, je pense. Et, et puis finalement, elle a même tapé sur son bureau. Oui. On va écouter donc la réponse de Nathalie Roy.
1: Des bureaux patrimoniaux quand même. Le droit à la reconstruction n'existe pas. Maintenant... Ce que nous faisons, nous colligeons tous les faits. Pourquoi, M. le Président? Parce que nous montons un dossier qui, tra qui sera transféré à la, au DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales. Et nous allons appliquer la loi. C'est ce que nous faisons. Il y a des instances, je ne veux pas m'insérer dans le judiciaire, nous montons le dossier et il y aura des sanctions, M. le Président. Oh oh
0: alors, je pense que ce qui a vraiment choqué Nathalie Roy, c'est que Christine saint pierre avait euh, précédemment utilisé l'expression qu'elle était la championne de la démolition. <rire> Et euh, je pense que c'est ça qui l'a fait euh, grimper dans les rideaux. Mais euh, c'est un fait, hein?
1: Qu'il y a eu énormément de démolitions dans les quatre dernières années.
0: Oui, elle a donné des statistiques 92. 90... 2 ou 81 euh, bâtiments, si je me rappelle bien, euh, patrimoniaux. Alors, voilà. Et, et, et ce qui est drôle, est qu on était ensemble dans la tribu. Oui. Euh, Antoine, tu me faisais remarquer qu'on aurait pu appeler ça du mansplaining si elle avait répondu... Euh, si c'est un homme qui avait répondu à une femme, parce ben que la roi a dit que... Tu ne connaissais pas la loi. Puis l'autre disait, ta tu ne
1: connais pas ta loi. Aïe, aïe, aïe. Oui, exact. Le joueur sur la glace mince. Oui, dans le cas de Pierre Dufour... Euh, Ministre des forêts et responsable de la BTB témiscamingue Voilà. Euh,
0: Émilie Le térien je trouve, a raison de revenir à la charge sur le, les niveaux inquiétants d'arsenic euh, dans sa région. Et on dirait qu'elle prêche dans le désert depuis euh, deux ans. Moi, je toujours un peu abasourdi de voir à quel point. Puis là, il y a des, des nouvelles données, en fait, qui sont sorties et qui démontrent que l'espérance le, le, de vie euh, en Abitibi, cinq ans de moins euh, qu'ailleurs, en raison notamment Fondant, euh, des cancers, tout. C'est ça. Et tout est, est à la hausse. C'est vraiment épouvantable. Alors, donc, Émilie Le Santérien est revenue quelques fois dans les derniers mois, je dirais depuis une couple d'années, et on dirait qu'il ne se passe à rien. Benoît Charrette, euh, toujours en, oh, en des effet. Des comme... explications de comités de suivi.
1: Ouais, oui, pencher,
0: interministériel, Bon, ouais. euh, on sait que c'est lié à la fonderie Horn, et là, euh, M. Charrette, ce matin, disait. Euh, leur, leur attestation se termine à la fin de l'année. Donc là, on verra. Mais je comprends pas qu'on qu'on ne soit pas davantage proactif là-dedans, ça là n'a juste
1: pas d'allure. Et puis Pierre Dufour a répondu, oui, mais moi, je rencontre les gens de l'industrie, pas la députée. Oui, exact. <rire> les mains dans les poches, monsieur Dufour. Oui, il y avait et... les mains dans les poches. Ouais. Et tu, tu parlais du joueur nonchalant, c'est le deuxième. C'est ça. toujours
0: une attitude qui ouais. répond à Émilise Le Sartérien. Alors, je, je trouve qu'elle a bien fait, mais c'est encore quand même un peu teinté parce que je te disais l'approche de la campagne électorale. J'ai senti dans le point de presse ce matin d'Émilise Le Sartérien, de Gabriel nadeau dubois ils ont interpellé le ministre de la région en disant qu'il n'était pas là, que, que M. Nadeau-Dubois, il a dit « Moi, je suis allé en Abitibi. » Les gens me disent « Il est où? On ne l'entend pas. » Et euh, ni l'autre député caquiste qui est Suzanne Blais, euh, qui avait déjà dit d'ailleurs les euh, autres, ils ne ont, ont, parlent pas, euh, les, les députés euh, caquistes darrière bas Alors, j'ai senti donc qu'il y avait du positionnement un peu euh, pour Émilie Le la Santérien en, en Abitibi. Euh... Mais
1: sur un fond de comment dire, de vrais problèmes, là. C'est clair. Comme tu l'as bien dit.
0: Voilà. Et donc, on va écouter l'intervention euh, forte ouais. euh, d'Émilie zassart Sartérien au Salon Bleu, qui a
1: interpellé. Toujours percutant.
0: Ce qu'en pense le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingne, s'il va lutter à mes côtés, s'il va avoir le courage politique, s'il va avoir des principes, s'il va se battre avec moi pour la santé des gens de l'Abitibi-Témiscamingne. Parce qu'à l'heure actuelle, le sentiment qu'on a, c'est qu'on est encore abandonné en Abitibi-Témiscamingne. On nous condamne à de l'air pollué. On nous condamne à un réseau de la santé qui s'écroule en miettes. Alors, monsieur, le, monsieur le ministre... Alors, c'est sûr que dans le cas de, de Pierre Dufour, euh, il a connu un mandat difficile euh, sur la question des forêts mm -hmm. et euh, on lui reproche de trop prendre euh, la part euh, des entreprises forestières euh, dans le dossier du Caribou. Même aujourd'hui,
1: euh, dans sa
0: réponse. Ben voilà. Donc, de la semence pour Pierre Dufour. La surprise du
1: jour, quelle est-elle, Rémi?
0: La surprise du jour, c'est le projet de loi qui a été présenté par Christian Dubé sur l'aide médicale à mourir. Et voici pourquoi on savait qu'il devait y avoir élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes, par exemple, atteintes d'Alzheimer, euh, qui pourraient euh, s'inscrire, en fait, dans une volonté d'avoir l'aide médicale à mourir en cas de détérioration de leur état. Euh, sauf que là, dans ce qui a été présenté par Christian Dubé, il y a quelque chose qui, qui est vraiment, qui va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, je vais prendre un exemple, qui serait atteint de, de paralysie cérébrale, euh, dont l'état serait stable, mais pourrait aussi faire une demande d'aide médicale à mourir, euh, ben, dans le fond, parce qu'il n'en peut plus de, 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 de souffrir de son état, mais sans qu'il y ait donc de d'aspects euh, dégénératif dans le cas de la maladie. Alors là, ça va vraiment beaucoup plus loin, et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est la surprise du jour. Là, maintenant, il faut voir, parce que les partis d'opposition se disaient si le, le projet de loi est court, qu'il y a peu d'articles et qu'on va directement sur euh, ce qui faisait consensus là, dans le, le, le comité transpartisan qui avait mis mm -hmm. sur pied, donc, dans lequel il y a Véronique Yvon. Euh, ben, à ce moment-là, les partis d'opposition n'écartaient pas la possibilité d'adopter ce projet de loi rapidement, même s'il y aurait juste trois semaines de session parlementaire. Mais là, comme on va beaucoup plus loin, j'ai hâte de voir. Moi, je pense que là, ça change la partie. Peut-être que là, les, les partis d'opposition vont dire... Là, ça devient vraiment... C'est tout autre chose. Ça prendra une consultation importante. C'est délicat. Est-ce qu'on va vraiment aller là-dessus? Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça alors qu'il reste peu de temps? Moi, j'ai vraiment des grands doutes. J'ai l'impression que comme on va plus loin, ça risque de vouloir dire on se reprendra euh, au début de la prochaine législature.
1: C'est la congestion euh, ouais. euh, du parlementarisme traditionnel là, mm -hmm. en fin de session, puis même en fin de législature. Ouais. Et puis honnêtement... Euh, ben – C'est tellement moi. de projets de loi. – Je pense là, que là,
0: comme, comme on va un peu plus loin et que là, pas, ça ne mmh. sera pas euh, euh, consensuel d'emblée, ben moi, je pense qu'on devrait attendre et euh, y revenir euh,
1: au début de la prochaine législature. Ben – Merci beaucoup, Rémi Nadeau, puis On se reparle demain? – Ça me fait plaisir.